1: og det går ud over os, og det, øh, det, det er selvfølgelig noget, vi, øh, vi har overvejet at synge en intro. Ja. Man fik at vide, at øh, det ville skade vores lyttertal.
0: <laughs> ja, det kunne det godt gøre. Øh, men, men det var fristende at synge, fordi <clears throat> lige så lang tid, vi har lavet det her program, det vil sige siden sommeren 2016, 100 af ja, udsendelser, var en, der, var en, der var musik. Nej, der var en periode, hvor man Brygger kom
1: og sagde, at vi ikke må spille musik. Det er rigtigt, der. Vi han ikke ville betale for det eller et eller andet. Og så gjorde vi det ikke i et par programmer. Og så gjorde vi det igen. Ja. Og så, så opdagede han det. Tror jeg. Og sagde, ja.
0: at... Øh, ja, hvad sagde han? Han sagde, at han kunne ikke forstå formålet med det. Og det Men det, det var jo at dække over, at han i virkeligheden ville spare. Det var det, det handler om naturligvis. Og så sagde vi vi kunne forstå udmærket formålet.
1: Og så fortsatte vi. <laughs> og siden hørte vi aldrig mere. Okay. Men nu nu jeg vi mere... tror, at han er lidt
0: konfliktsky. Ja, det tror jeg også var tilfældet. Altså, Så det, det udnyttede vi lige i den jeg der situation?
2: Bare,
0: jeg siger bare, at den mail, vi fik fra, fra højeste sted i i, i Hus, den var ikke konfliktsky. Det var det, var det jeg kalder en ordre. Ja, der,
1: man fornemmede, at, øh, at det kunne godt ende et helt forkert sted, <laughs> hvis, vi, hvis, vi, øh, hvis vi brød det. Så det har vi valgt ikke at gøre. Jeg havde ellers forestillet mig, at vi skulle høre om Brother Claude Eli i dag. Men det må vi gøre en anden gang, når Berling skal er færdig med at forhandle med gribene for Kodan.
0: Det, Koda. det er ikke, ikke Kodan, det er også nogle gribe, men Kodan. <laughs> Godt, så går vi i stedet for videre til, til, til dagens program, jeg synes, vi har jo fuldt tæt og med god grund valget til senatet i Pennsylvania, mellem fættermand og Dr. også. Og så har vi også lige været omkring et andet spændende valg, det nede i Georgia men vi kan, godt, altså dernede, vi kan godt sige, at det har taget en drejning her i de forløbende dage, der gør, at det kan vi altså ikke undgå at tale om i dag. Det er jo sådan, at tilbage i januar måned 2021, altså umiddelbart efter præsidentvalget, der var der et suppleringsvalg nede i Georgia, og der vandt en demokrat, der vandt to demokrater, faktisk højst overraskende, nu den ene af dem, nemlig Warnock, Raphael Warnock på valg igen, og han er over for en republikansk modkandidat, der hedder Herschel Walker, Og der har meningsmålingerne de sidste mange måneder været faktisk mange måneder været næsten konstante, nemlig at demokraten Warner har ført med et par procentpoint foran Walker. Men i de sidste to dage, der er det forspring øget til en 4-5 procentpoint, fordi der er noget, der er gået galt for Walker nede i Georgia.
1: Herschel Walker har fået en
0: vaskeægte
1: smudskampagne imod sig. Øh, og den, er, den kampagne er især styret af Hershel Walkers, en af Herschel Walkers sønner, hvilket er lidt usædvanligt. Øh, og, og det har betydet, at, at nu ser Warner give den grad ud til at øh, lægge fra i meningsmålingerne over for Herschel Walker. Øh, det skal siges, at mange sport af de her målinger, der er stadig fem uger til, ja. til midtvejsvalget i USA, og mange sport af de her målinger, især i Georgia, vil ende med, at det er et meget tæt valg. Øh, fordi selvom Herschel Walker er i vanskeligheder, og selvom det ikke er rart, når øh, en søn sidder på sociale medier og skælder ud over, hvilken dårlig far man har været, og hvor... Øh, hvor elendig man er til at leve op til den politik, man selv prædiker. Øh, og der er også en sag om, at Herschel Walker, der er en kvinde, der har sagt til Walker, har øh, betalt hende, eller sagt til hende, hun skulle få en abort, hvor der affære, han havde med hende. Øh, og Hershel, inden han så gik ind og holdt endnu en, øh, et, et politisk møde, hvor han tordnede mod øh, abort. Det er der nogen, der synes, det er lige
0: til kanten. Det er lige til kanten, så lad os, os høre, inden vi går videre med, hvem Herschel Walker er, fordi han er jo en, en, en meget interessant politisk kandidat. Det vender vi lige til om, tilbage om et øjeblik. For vi tager lige øh, det her, altså Herschel Walkers øh, øh, søn, en af dem, der hedder Christian Yurt, fordi han er også meget kristen, Han er drengen hedder Christian her. Øh, og, øh, og det er et rant, som man kalder det på amerikansk, fordi han kører løs her. Og jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal spille det hele, men lad os høre lidt af, hvad Christian Walker siger om farmand.
3: I stayed silent as the atrocities committed against my mom were downplayed. I stayed silent when it came out that my father, Herschel Walker, had all these random kids across the country, none of whom he raised. And you know my favorite issue to talk about is father absence. Surprise, because it affected me. That's why I talk about it all the time, because it affected me. Family values people, he has four kids, four different women, wasn't in the house raising one of them. He was out having sex with other women. Do you care about family values? I was lie after lie after lie. The abortion card drops yesterday. It's literally his handwriting in the card. They say they have receipts, whatever. He gets on Twitter. He lies about it. Okay, I'm done. Done. Everything has been a lie.
0: Ja yeah, og det fortsætter. Nu stoppede vi her efter cirka et minuts penge, men det her, det er det vi kalder et frontal angreb på en søn, øh, som øh, som virkelig, virkelig ikke kan lide sin far. Det er sådan, øh, det er sådan skåret ind til benet af hvad vi hører her.
1: Altså, jeg er jo på valg lige nu her om lidt i Vestjylland, og jeg ville være rigtig ked af det, hvis Johannes han, øh, gav mig sådan en omgang. Nu er Johannes kun fire, og selvom han tit er <laughs> altså, af, især de, de sengetider, han, han bliver udsat for, og mængden af Star Wars, han må se før sengetid osv., så, så, øh, så tror jeg så stadigvæk, at jeg vil være overrasket, hvis der kommer noget af den slags fra hans kant. Men, men det, er jo ikke, det må ikke være ret sjovt
0: øh, at Nej. få sin egen søn imod sig på den her person. Og han kommer på banen søn efter, at Daily Beast har har skrevet den historie, du også lige omtalte med, nemlig historien om, at han han betalte for en, 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 en kvinde, han havde en affære med, abort. Og der er altså kvitteringer fra denne abort med hans underskrift på, men Herschel Walker, som er en velhavende mand, siger, at han har givet givet penge til til, til mange mennesker gennem tiden, så det kan man ikke bruge til noget. Men så går Sønding ud og siger, jo, det kan vi sandelig godt.
1: Og det er jo, hvad skal man sige, hvis hvis nu man forestiller sig, hvis man forestiller sig Herschel Walker kandidat, så var han på mange måder i starten sådan en republikansk drømmekandidat. Han er en afroamerikansk mand. Han, er, han ligner sådan en omvandrende granitblok. Øh, han øh, er øh, en, 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 en stærk retoriker. Og øh, der var mange i det republikanske parti, der tænkte, det her, det er lige måden, vi øh, får øh, Georgia tilbage på, på ret kurs. Det er jo en vigtig bastion syden for det republikanske øh, parti. Og så begynder Det hele og gå lidt op i limningen og i starten, så prøvede de sådan at samle sig om Herschel Walker, men nu kan man godt mærke, at nu er der mange af dem, der er lidt spændt på, om om Herschel Walker står i distancen. Og han har valgt et ret interessant forsvar, nemlig at sige, jeg aner ikke, hvem den kvinde er, hun lyver. Og og gør det her til sådan et, altså hvis hun så findes, og dukker op, så øh, har man i hvert fald ikke fået manet det her angreb i jorden. kan man sige. Så, så ja, det er en kandidat i vanskeligheder.
0: Og ja, selvfølgelig i selvfølgelig deltid, fordi øh, den, den, den halvstore søn der, han, han går til angreb på faren, og derved står vælgerne og kigger, hvem tror vi mest på, øh, 60-årig øh, Walker eller hans øh, søn? Øh, det, det, er jo, det, er jo, det er jo en sag, hvem tror man mest på her? Lad os lige tage, hvem Herschel Walker er, fordi Herschel Walker, som jeg lige sagde, han er 60 år gammel. Han er er sådan, du sagde, han var støbt i granit, ser det ud til. Det er ikke så mærkeligt, fordi han er en sportsstjerne på højt niveau. Eller var, rettere sagt. Han har været fodboldspiller i rigtig mange år. Han har blandt andet spillet for Dallas Cowboys, USA's vigtigste og mest vindende fodboldhold. Og da han ikke længere kunne spille fodbold, så gik han faktisk over, og spillede fodbold i 80'erne og 90'erne. Så kan han faktisk over til, at han i i 1992 deltog for det amerikanske bobsledehold ved vinterolympiske lege, og han har også siden været med i det, der hedder Mixed Martial Arts. Så han er sådan, en, han er sådan en, en rigtig sportsmand, og så lærte han Donald Trump at kende, fordi han blev medlem af præsident Trumps såkaldte råd for sport og fitness og god ernæring.
1: Og alt tog lyse, lyse ud, for Herschel Walker indtil alt det her begyndte, og, og jeg tror, at det, der skal være Herschel Walkers redning, det er, at man på en eller anden måde kan få presset valget ud i en runoff, sådan at republikanere øh, der øh, ikke er begejstret for de historier, der er med Herschel Walker, stemmer på ham for at undgå, at demokraterne kommer til fadet igen. Det er nok øh, den, en, en mulig vej frem for ham, men
0: det ser lidt svært ud. Så kan vi se, med, hvis vi kigger hen over, og vi skal lige huske på, at Herschel Walker var en, en som, som eks-præsident Trump var, og stadigvæk er meget, meget begejstret for. Hvis vi kigger på, på, på de andre valg, mass til senatet, som er det, vi har fokuseret meget på i de sidste uger og måneder, så må vi sige, at de der delstater, hvor det er spændende, altså om negativet til den ene eller den anden side, der er det godt nok tæt. Og selv i Pennsylvania, som vi har dækket tæt, hvor, hvor Fetterman demokraten, længe var foran rigtig meget, nemlig 10-12, nogle gange 14 procent point, der er det altså også snever sig ind nu, med, så det begynder at hedde 5 og 6 procent. Så også det øh, er i spil. Det er som om alle de her øh, close races, de er virkelig tætte den her gang. Ja, det er det, og der
1: ingen kan rigtig finde ud af, hvor øh, valget ender, og, og valget bliver jo Altså, man siger i, i politik, at øh, dem, der har de vredeste vælger, vinder valget. At øh, hvis, man, hvis man skal have energi i et øh, vælgerkorps, så er der ikke noget som vrede, der kan motivere dem. Og Trump havde helt klart både festen og vreden øh, i 2016. Der var mange, der var vrede over globaliseringen og den måde, man hanterede indvandring og USA's generelle udvikling osv., og man havde en stor vrede mod det etablerede politiske system. Sikkert nogle træk, som i en eller anden form stadigvæk også findes i dansk politik. Så, så, så det er sådan en, det, det er et brændstof, man kan komme langt med. Og, og i lang tid var vreden hos republikanerne. Og derfor spåede vi jo også, at de øh, ville få nogle gode midtvejsvalg, fordi priserne stak af, men øh, økonomien stagnerede, og øh, det var dyrt og blev hele tiden dyrere og dyrere at være amerikaner, og man havde en præsident, der virkede meget, meget blodfattig. Men så kom over sommeren, der kom øh, højesteretsdommen, der øh, sagde, at det var ikke en federal rettighed for kvinder at have ret til abort. Hvis det var en rettighed, de ville have, så skulle man vedtage den ude i de enkelte delstater. Det var simpelthen ikke et spørgsmål, som øh, var dækket, Øh, som et, et rettighedsspørgsmål ifølge forfatningen, ifølge følge Og det har sat så meget energi i demokraternes vælgerbase, at, øh, at nu er der vrede vælger i begge vælgerkorps. Der er dem, der vil forsvare kvinders rettigheder, og så er der stadigvæk det med inflationen. Og det betyder, at det er rigtig svært at måle øh, det her valg. Hvem vil få flest vælger engageret så meget i de politiske spørgsmål, der diskuteres, at de rent faktisk går ned og, og stemmer. Og man skal jo huske, at demokraterne har kun et enkelt, altså et, ikke engang et helt mandat, et, et halvt mandats forspring i senatet, fordi der er der 50 pladser til hver, og så er det den sidende vicepræsident, der kaster den afgørende stemme, når der er stemmelighed. Og i øh, repræsentanternes hus, jamen der skal der bare flyttes øh, få pladser, før man... Øh, får et, 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 et republikansk flertal der. Så der skal ikke så meget til øh, ved det her valg. Øh, og og, og det,
0: øh, det gør det til et af de mest spændende midtvalg vi længe har haft. Ikke mindst, fordi det plejer at være sådan, det er ikke altid sådan, men det plejer at være sådan, at, at præsidentens parti plejer at få en på Sengadusen ved det første midtvejsvalg, der kommer altså to år efter, at en præsident er valgt første gang. Det er sådan normalt billedet. Det er sådan sløret af mange forskellige ting, blandt andet dem, du nævnte her. Selvfølgelig også ekspræsident Donald Trumps indflydelse på amerikansk politik. Men vi skal lige ud over senatet, som du nævnte, meget, meget tæt i alle de her svingstater. Så det er sådan, at begivenheder tæt på valget kan, 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 kan flytte det i, i begge retninger i mange forskellige delstater. Huset, bare lige for at tage det med, Uh, der, der siger du uh, rigtigt masse at der skal ganske få mandater til at det fra, at det er demokraterne der, der styrer det til, at republikanerne kan overtage det her ser det ud til men det er heller ikke helt sikkert, men det ser ud til at republikanerne henter et, et flertal uh, hjem der, men, men vi må simpelthen sige Mads, som det ser ud nu, uh, det er ikke en given ting heller ikke
1: nej, bestemt ikke, og jeg kan jo også mærke, at mange af de her meget skråsikre meldinger om, hvordan det ville gå at der er skruet meget meget ned for for øh, den måde at, at, at diskutere det kommende midtvejsvalg på, der er simpelthen øh, ikke ret mange af de her højt lønnede pollsters, som de hedder i USA, der tør øh, spå om, om midtvejsvalget. Andet end at sige, at det kommer til at handle om turnout. Altså, hvem får deres egne vælgere ned for at stemme? Og det vil sige, det bliver det sådan et, måske et på nogen måde lidt klassisk amerikansk valg, at det bliver byvalgere kontra, de vælger der bor på landet. Og demokraternes vælger bor især i byerne, og republikanerne står rigtig stærkt i USA's landdistrikter.
0: Men vi skal lige til den nuværende præsident, Joe Biden, fordi han havde siden vi, sidste, siden, siden vi sendte sidste gang et af de der øjeblikke, der ikke er så gode for den, for den godt 80-årige præsident. Han er til en, en konference, der handler om at og afhjælpe sultproblemer i USA, den er blevet organiseret i hvid udstrækning af en republikaner fra Indiana, som hedder Jackie Walorsky. Der er så sket det mellemliggende periode, fra hun organiserer konferencen og til den rent faktisk afholdes, at hun er død, hun er afgået ved døden. Men det har Biden ikke rigtig opdaget. Prøv at høre, hvad der sker her.
2: I want to thank all of you here including bipartisan elected officials like representative governor senator Braun, senator booker representative jackie are you here where's jackie i didn't think she was to be here to help make this a reality
0: ja men så det er ikke godt det der hvor er representative uh, jackie henne? hvor er hun hen jeg kan ikke uh, se hen hvor er hun hen siger han så og fortsætter så heldigvis hun er jo avgode the døden så det, det er et Altså det er sådan et af de der billeder, hvor, øh, hvor dem, der synes, at præsidenten er for gammel, øh, de bliver bekræftet i det.
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, at der er en, øh, altså man, man kan høre det på en stemme, at det går meget langsomt det her. Så det virker jo ikke som mand, der sådan helt er klar over, hvem der lever i live øh, lige sådan i, øh, i skrivende stund. Og det er jo øh, det er aldrig
0: et godt tegn for en præsident. Det er det ikke. Og han fik selvfølgelig også, det giver sig selv, at republikanerne i dele del af udnyttede det her. Det kan man godt forstå, fordi det var jo en det, det kedelig en, en kede ting, hun var ovenikøbet. Republikaner-Jackie, som han, han, han led efter, det her var ikke godt. Vi skal lige have et andet klip med præsidenten Biden, som, som også fylder noget i den amerikanske debat. Vi skal tilbage i februar i år. Lige inden Putin invaderede Ukraine, for der talte Biden om hvad der vil ske med Nordstrøm, Nord Stream 2 hvis og så fremt Rusland invaderede. Lad os prøve at høre hvad Biden sagde.
2: Let me answer the first question first. If Germany if uh if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh the the border of Ukraine. Again, then uh, there will be uh, we there will be no longer North stream too we, we will bring an end to it and but, but
4: how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control
2: we will uh, I promise you we'll be able to do it s
0: did there do they what do you vent på, på, på den mølle, der siger, at det her, det var slet ikke noget, russerne gjorde, det der skete i Østersøen her for, for ikke så lang tid siden, hvor de to øh, gasledninger blev angrebet. Der er nogen, de fleste siger jo i Vesten, det var noget, vi vil ikke sige det højt, for det kan man ikke sådan præcis sige, men antydningerne er meget tydelige, det var nok noget, russerne stod bag. Så spilles det her klip ind på banen, hvor øh, dem, der mener, det kunne være, det var USA, der gjorde det. De bliver bekræftet i, at, at Biden har sagt noget, der næsten kunne lyde, som om de kunne finde på det.
1: Det er i hvert fald sandt, at øh, amerikanerne igennem længere tid har sagt til tyskerne, at øh, der kan komme en, øh, en, en aktion imod øh, de her rørledninger. Øh, og det øh, har de advaret tyskerne om, og det er blevet ret godt afdækket i deres spiegel. Øh, hvis man har adgang til den, kan man læse øh, en ret fin artikler om, om amerikanerne helt tilbage til sommers i sommer begynder at sige, at det her øh, skal I holde øje med, og, øh, og, og det sker så nu. Så der har i hvert fald været amerikansk fokus på, at øh, nogen kunne, kunne finde på at lave at den taler mod Jeg tror, at de fleste har en ret god idé om, hvem det er, der er, er skyld i det her. Øh, og, men, men når præsidenten udtaler sig på den her fasong, så, øh, så er det jo, giver det jo god bund for at sætte altkens øh, konspirationsteorier i gang, og
0: det er jo noget, folk i forvejen kan have meget travlt med. Og en af dem, der godt kan lide den her konspiration, det er Tucker Carlson-Mass, altså, altså Fox News-verden, som jo mange ser op til i USA, men der er så også mange, der mener, at han efterhånden lyder næsten som en som en. Det er en ham, Putin-agent. der holder med Putin. Holder med Putin, ikke? Han ja, det er, jeg har sagt han... direkte. Det har han sagt direkte, at altså, i dag, ikke hele tiden ligesom med stor styrke, men han er på, i hvert fald, så langt kan vi gå med altså, Han er noget af en Putin-apologet i de amerikanske medier. Lad os lige prøve at høre et, et klip her fra Fox News forleden dag, hvor han både ansøgte, at det var amerikanerne, der, der, der sprængte de her gasledninger, og, og så begynder at tale om, hvad russerne kan finde på at gøre for at hævne sig. Action
3: has a reaction. Equal and opposite blow up the Nord Stream pipelines? Okay, we've entered a new phase, one in which the United States is directly at war with the largest nuclear power in the world. doesn't mean it'll go nuclear immediately, but it does suggest there could be consequences. If we actually blow up the Nord Stream pipelines, why wouldn't Russia sever undersea internet cables? What would happen if they did that? What would happen if banks in London couldn't communicate with banks in New York, just that one piece of it, leaving aside its potential effects on our power grid. But let's just say the banks couldn't communicate with each other for one day. What would the economic effect of that be? Oh, we would cascade downward into your house. We could have an actual collapse. We could wind up very quickly in third world conditions. Those are the stakes. Have the people behind this, the geniuses like Tori and Newland, considered the effects? Maybe they have.
0: Maybe that was the point. Ja, altså her kan vi tø- høre Tucker Carlson, og vi skal huske på, at Tucker Carlson ikke er en her hvem som helst. Altså han er en af Fox News' vigtigste, det vil sige mest populære øh, værter. Han har en, 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 en stor fangruppe, i, i, blandt typisk dem, der også holder med øh, ekspræsident øh, Trump. Og han mere end antyder jo her, at det er amerikanerne, der har stået bag det her. Og derfor så skal vi forberede os efter denne frygtelige beslutning, som man siger, så skal vi forberede os på, at, at, at Putin kan finde på alskens, Hævntokter mod USA heriblandt, en atomkrig. Altså, han lyder virkelig som en, der, der er blevet hjernevasket af russerne.
1: Han er en komplet klaptorsk, Torb Carlsen. Uh, han, han havde en tid, hvor han kunne være stille de skarpe, uh, svære spørgsmål, uh, og, og det, nu er han blevet mere og mere skænger at høre på, og det her det er jo altså, rendyrket og god. Øh, russernes sag imod sit, sit eget land, og, og det er Vesten, han skal fortsætte at være en del, en del af. Øh, det, det, er, det er der selvfølgelig mange, der har bidt mærke i. Han blev talt op som en mulig republikansk præsidentkandidat på et tidspunkt. Og det har altid været det her med, at den yderste højrefløj i, øh, i USA, som også i Danmark, har... Øh, de er meget glad for Putin af, af grunde, der kan være svære at gennemskue, men, men, men det, at man har en så populær nødsværd, der taler russernes øh, sag så direkte øh, og, og taler den her. Altså Putins sidste våben øh, er jo, at vi frygter ham. Tor Karlsen har også en militærekspert, han bliver ved med at investere på skærmen, der bliver ved med at, at tale om de russiske øh, tilbagetrækninger, selvom alle jo kan se, at der er ikke er tale om tilbagetrækninger. Vi bliver banket af tilbage, men som om det er, er, er sådan, øh, geniale tilbagetrækninger, hvor øh, russerne lokker Ukrainerne mere og mere ind i en fælde, øh, osv., og det... Øh, altså, alle kan jo gennemskue det, øh, og øh, for, for, for hvad det er, og det er jo ret sørgeligt at se øh, en mand, der i den grad er i lommen på en
0: anden statsmagt. En anden øh, person, der var ude her forleden dag, øh, med et helt andet budskab, nemlig David Petreus, som altså var tidligere CIA-direktør blandt øh, meget andet, han var ude og sige, han sagde, jeg taler ikke på vejen af den amerikanske regering, men her er hvad der vil ske, hvis Putin skulle ende med at bruge taktiske atomvåben, altså mindre atomvåben i Ukraine, så siger han, så vil der ske følgende, USA vil udslætte alle amerika- undskyld alle russiske soldater i Rusland, og de vil også sænke øh, den, den russiske flåde i, øh, hvad hedder det, Sorte Havet. Så han var ude øh, og kom med den her meget voldsomme melding om, hvad USA vil gøre, hvis Putin skulle finde på det her. Og der tænker jeg, mas når Petreus er ude at sige sådan noget, øh, vi ved jo, at folk, der har haft så høj rang i, i de amerikanske efterretningstjenester, de bliver faktisk ved med at have adgang til mange øh, informationer, modsat i så mange andre lande, men det har de faktisk. Øh, man kan ikke lade være med at tænke på, om Petreus øh, på en eller anden måde, så lidt uofficielt er sættet på banen af den siddende regering.
1: Ja, altså, der bliver jo spekuleret meget i, hvordan får man... Øh... Altså Putin har jo troet med A-våben, nærmest igennem hele øh, konflikten. Da det står klart for ham, at det her slet ikke går, som man har forestillet sig, så begynder man jo at lufte de her tanker om, at øh, alle skal holde sig ude, fordi øh, ellers så øh, kan vi bruge A-våben. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvis du har tænkt at bruge A-våben, hvorfor, hvorfor troede du ikke så bare med det i starten? Så behøver man jo slet ikke alt det her med invadere. Du skal bare sige, hvis I ikke giver mig Ukraine, så bruger jeg A-våben. Men han vil altså lige ødelægge sin her først, før han vil bruge sin afvåben. Det, det kan man selvfølgelig spørge sig selv om, hvorfor. Og det gode svar er jo selvfølgelig, at, at bagom, der taler amerikanerne selvfølgelig med Putin og folk omkring Putin. Og fortæller Putin meget klart, hvad konsekvensen vil være af at bruge av øh, og, 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 og så Putin vil jo ikke være i en situation, hvor han vil sidde og tænke... Ja, hvad må, må de reagere? Hvad må der ske? Og så videre. Han har fået fuldstændig håndfast at vide af at amerikanerne, det garanterer jeg for, hvad vil konsekvensen være af det her? Og så må Putin jo så øh, overveje, om det er en pris, han er parat til at betale. Jeg kan afsløre, at det Petraeus jo har løftet forsløret for, det er, at prisen er ekstremt høj. Altså, man bliver isoleret som Nordkorea i en, i en menneskealder, og øh, der vil også være nogle, nogle meget, meget... Øh, konkrete tiltag, der bliver, bliver taget mod øh, amerikanerne, og det har amerikanerne, eller mod russerne, det har amerikanerne øh, øh, fortalt dem om, og det er, det er, det er jo det, der gør Petraels' bemærkninger her interessante, fordi han kender jo lidt til noget af det, der
0: bliver talt om i den sammenhæng. Kan du huske, da vores uh, særlige veninde her i programmet, nemlig Marjorie Taylor Green, at dagen efter invasionen, i Ukraine, altså den 25. februar. Den 25. februar i år, invasionen af den 24. februar. Den 25. februar, der deltager øh, Marjorie Taylor Green i en øh, sådan ung konservativ øh, sådan konference nede i Tampa i, i, i Florida, hvor ham, der introducerer hende, øh, står og taler meget venligt om, øh, om Putin, øh, og får hele koret af deltagere til at, at råbe i kor, Putin, 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 uden at Marjorie Taylor Green får lagt afstand til det. Det giver hende så lidt problemer i de følgende dage. Men altså her har vi endnu en, en person sådan fra den de, de yderkanten af det republikanske parti, som, som, som ytrer en vis sympati for, 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 for Putin her. Men det er ikke det, jeg vil frem til. Jeg vil frem til, at hun holdt et, 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 et møde forleden dag, hvor hun fortalte om, hvad der egentlig er demokraternes ønske politisk. Lad os høre, hvad Green siger her.
4: We're all targets now, though, for daring to push back against the regime. And it doesn't stop at a weaponized legal system. I'm not going to win mince words with you all. Democrats want Republicans dead, and they've already started the killings. An 18-year-old boy was run down by a Democrat driver, who confessed to killing the teenager simply because he was a Republican. Even right here in Michigan, just last week, an 83-year-old woman was shot in the back for advocating for the unborn. Yep. Joe Biden has declared every freedom-loving American an enemy of the state. But under Republicans, we will take back our country from the communists who have stolen it and want us to disappear. We will expose the unelected bureaucrats, the real enemies within, who have abused their power and declared political warfare on the greatest president this country has ever had.
0: Ja, når hun taler om den bedste præsident, det her land nogen har haft som altså blev snyt for sejren, så er det selvfølgelig så er det selvfølgelig Donald Trump hun taler om, fordi hun taler som opvarmning til hans store rally oppe i Michigan, her i den forlede, for, forløbende uge. En ting er, hun kalder demokraterne for kommunister, det har hun gjort mange gange, men hun siger simpelthen, at demokraternes mål, det er at slå øh, slå, slå republikanere ihjel. Altså udrydde republikanere. Det er det, hun siger.
1: Det er nok lige til den... den det nok, man lige strammede den lidt, ikke? Tænker man. Øh. Men, øh, men øh, ja, der kommer meget vanvittigt ud af øh, Marjorie. Marjorie Taylor Greene. Øh, hun er jo en kilde til... Altså, mange af de nyere udsendelser af er jo op over noget hun har sagt eller tweetet øh, og så, vi, så vi, har jo sådan, øh, vi er jo forbundet med hende på vores egen façon øh, og, 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 og uden hende var vores levebrød måske truet, det skal vi jo også selvfølgelig er alvorligt, det. men man kan alligevel ikke da være med at tænke over, hvem er det der lytter på sådan noget og tænker ja, det er sådan det er, demokraterne <laughs> går rundt og planlægger og slår alle Øh, republikaner i. Altså, vi har dage, hvor vi øh, i Venstre ikke synes, at øh, Mette Frederiksen sådan, øh, er lige højt flyvende, men det er meget sjældent, at vi går og siger, at det er en anden. Vi tror simpelthen, at socialdemokrater ønsker sig alle Venstre folk hjælp. Øh, der har vi, vi ikke været endnu i, den, i
0: vores politiske samtale. Det er godt at høre, og godt, at vi understreger det til gengæld så var der jo en historie fra Marjorie Taylor Greens øh, privatliv i den forløb, nu du fandt anledning til at fortælle mig, nemlig at hun skal skilles. Og så går jeg ind og læser på, på, på skilsmissen, det er manden, der ønsker at blive skilt. Og manden ønsker ovenikøbet, med, at der er skilsmissediskussion om, altså, hvorfor de skal skilles, øh, økonomien omkring det, det skal være offentligt. Altså, han ønsker ikke, at det skal, det skal, det skal foregå sagt, på et advokatkontor og underordnede forhold. Det skal simpelthen frem i lyset det hele. Så her har vi altså lidt ligesom, vi havde Walker i, i starten af programmet. Vi glæder os meget til at, at se, at der kommer ud af det. <laughs> ja. det, det, er, det er som om, at, at amerikansk politik, det skuffer, altså, det skuffer os ikke, når det handler om at, at blande de sleazy skandaler ind i, ind i billedet.
1: Vi kommer i hvert fald til at dække den del af Michael Taylor Greens liv. Meget intens her
0: i kampagne sport. Det må
1: eller ej i Danmark.
0: <laughs> Så er det noget, vi holder øje med. Uh, vi skal jo lige sige, at som jeg sagde før hun talte altså før uh, Trump skulle på. Uh, Trump han, han talte bagefter, at jeg fundet et, et, et par citater, fordi vi husker også, det vi tit snakker om her i programmet med, at, uh, at Trump har et, et særligt forhold til hunde. Og hunde, de kommer ind igen her i en diskussion, hvor han er i gang med at tale om, hvordan demokrater, de både snød ved valget i 2020 og vil snyde endnu mere her i valget i 2020. Og så kommer hundene på banen igen. Prøv at høre her. Ja, de snyder som hunde. Og der vil jeg så bare sige, mas, jeg er ikke opmærksom på, at det er sådan et særligt træk ved hunde, at de snyder. Nej, altså, der er jo det der berømte maleri af hunde, der sidder og spiller poker.
1: Og det ved jeg ikke, om det foregår sådan helt efter bogen. Men det, det, altså ellers er det ikke noget, jeg forbinder med hunde. At man, at man snyder i spil. Så, eller snyder generelt. Det har jeg ikke sådan. Jeg er heller ikke. Jeg, vi har katte her på gården. Ingen hund. Men på et tidspunkt overvejer vi måske at få en hund. Men det skal vi i hvert fald have en, man kan stole på, vil jeg sige.
0: Og der vil jeg sige, mas ja, for du kan ikke have en, en hund, der går og snyder hele tiden, vel? Jeg vil ikke men, have sådan en, en svigagtig hund. Nej, men, men, men du, vi ved jo godt, for vi har talt om det mange gange. Altså, Trump øh, havde for eksempel ingen, ingen kæledyr i det hvide hus, og noget af det, som amerikanere, når de slår op i, i deres billedblade i, i, i USA, mange godt kan lide, fordi Præsidentembedet jo også en slags kongeligt, øh, royalt hus. Altså, de spiller lidt samme rolle på en eller anden måde, som vores royale gør ved siden af det politiske. De kan godt lide at se de her billeder af, af præsidenten, eller præsidentfruen, eller børnene, gå rundt med, med en hund, er det typisk, men det kunne også være en kat. Han kan virkelig ikke lide hunde, Donald Trump. Det kan han simpelthen ikke.
1: Nej, men det er jo... Altså, han har nok haft en rigtig dårlig erfaring med nogle, med nogle hunde, der snød ham. Og øh, det kan jo sætte sig i alle.
0: Trump han nævnte også op i Michigan. Øh, de mange sager der kører imod, om de er naturligvis alle sammen urimelige og er naturligvis alle sammen øh, svindl og humbug, men han kommer ind på hvad det er, de altså demokraterne gerne vil have på høre ham her.
3: I think that like to see me in prison. Can you imagine? I think like... you know why? You know why? Because they're sick. They're sick people.
0: Ja, det er syge hovedet demokraterne, de vil gerne have mig i fængsel. Mads, det er vel rigtigt nok? Altså, demokraterne, det virker da som om, at, ja, at, at de virkelig og det, det,
1: det, det er en dyb <laughs> <en styrke laughs> drøm hos mange. <laughs> yeah. Inklusiv dig, David Trads, har jeg... Ja, i fængsel er ham,
0: ikke?
1: Jo. Altså, hvor jeg tit det har der en for, at hvis Marjorie Taylor Green skulle i en fængselselle, så vil du gerne med. Så ser du gerne <laughs> Trump
0: sat helt alene i fængsel. Ja, det gør jeg. Altså, der kan du så komme med ind. Og der kan du jo tænke på det på den måde, med at hvis du sidder inde i en sæle sammen med Donald Trump, lad os bare sige...
1: Det vil jeg blive skør af. Jeg vil, jamen, kunne, vil jeg vil ikke kunne holde til at høre en halv time af hans nonsens, <laughs> så, vil jeg, så vil jeg bede om at blive ført direkte ned
0: på dødsgangen. Ja, det tror jeg også godt kunne være, kunne være på sin plads. Nå, vi skal lige bringe ind i billedet, som, som vi af som og til nævner, nemlig... En, man spørger jo tit, det må du også være udsat for, Mads, at folk spørger. Der og mig og alle mulige andre. hvem i alverden kan det være, at, at, at demokraterne kan stille med til næste præsidentvalg, hvis nu det ikke er Biden? Og vi har talt om ham her før, Gavin Newsom, guvernøren ude i Kalifornien, USA's folkerigeste stat. Han er på en turné, han har efterhånden meget mange uger, hvor det bestemt virker, som om han varmer op til at kunne blive præsidentkandidat. Her er jeg i et interview med en meget venlig journalist hos MSNBC, som vi lige kan høre et klip af her
3: just a messaging problem, but a messaging problem that has persisted with our party for years and years, constantly on the defense. We allow these culture wars to take shape, and we consistently are on the back end of them. Eight of the top 10 states with the highest murder rates, all are Republican states. How do Democrats not know that? In fact, it's really nine out of 10 Georgia went for Biden, but it's really a Republican state, or at least a red state. Eight out of 10, and we're losing that message? Crime is higher as well as taxes here for the average uh, citizen in Texas It's higher crime higher violent crime and poverty crimes than in the state of California percent higher gun death rate in Texas. Why don't we push back? Why are we well, why don't why, why why don't we I do don't that? know.
0: Ja, når jeg sagde, at hun var sende, Mads, så det, fordi, du simpelthen hører, da han siger til sidst, why don't we push back? Så siger journalisten faktisk, ja, yeah, why don't ja, we push hvorfor back? hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor gør vi ikke alt det, du siger?
1: Det er en hvorfor dygtig
0: journalist. Simpelthen... Det er en journalist, ja. Det er sådan en, du drømmer om. Uh, men Dem har vi, forfod... vi
1: har for fået der håndterer mig på den måde i valgkampen, jeg i Vestjylland.
0: <laughs> hvorfor gør vi ikke, som du siger?
1: Ja, hvorfor gør uh... vi
0: ikke det, Mads Fule siger? Ja, det er det, der... alt vil være bedre. Det er der ikke så mange, Gør der, der noget. Gør det, Mas siger. Det kunne <laughs> godt være overskriften i morgen i Spjald og Hvidbæk. Øh, Spjald og hvad? Ublad. Spjald og Hvidbæk. Nå ja. Jamen det skal vi da se, om ikke vi kan få ordnet. Men Newsom, her, Mads, vil godt blive enige om, at, at, at han, han opfører sig på en måde, hvor han ligner en, der i hvert fald tænker rigtig grundigt over, om han skal være præsidentkandidat i 2024.
1: Er ja, han er på en, en, en turné for ligesom at, at døbe tæerne i vandet, og det, der skal komme ud af det, det er, at man åbner sådan en, 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 en undersøgelseskomitee, der så skal begynde at samle lidt penge ind, og efter han har været rundt og vist sine tænder frem, så skal man så se, om man kan få nogen til at putte penge i sådan en, 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 en undersøgelseskomitee. Og hvis, hvis det går godt, jamen så... så har man jo nok en af dem, der tænker, at Biden er kun en, der holder en embedsperiode,
0: og det er nok ikke helt skævt at tænke sådan. Han valder ellers ud og sige forleden dag, Biden igen, igen han han altså sagt, at øh, ja, sagde sandelig jeg stiller op igen, men han kunne heller ikke sige andet. Til gengæld var der også en, for i samme øjeblik, han siger det, så er jo færdig, men, men, men Bare lige for at nævne, nu talte vi meningsmålinger før i delstaterne. Den øh, fremgang, han har haft i popularitetsmålingerne over de seneste uger, den er faktisk ved at falde igen, så han er, han er, han er fornederet igen, Joe Biden. Men der var en måling, der viste, og, og vi er igen lang tid før det her valg, primærvalg, om hvem der i givet fald skal være ny demokratiske kandidat rykker tættere på. Men de tre, der blev nævnt som, som favoritter i de her meningsmålinger, det er altså Newsom, og så er det Cory Booker, senatoren fra New Jersey, og så er det Michigan's øh, kvindelige øh, guvernør Gretchen Whitmer. Det er sådan de tre, der, øh, der sådan står øh, i forste række, men det er ikke sådan, at en af dem er stukket af fra de andre. Men det er sådan de tre navne, vi hører mest.
1: Jeg kender kun Trumps øgenavn til en af dem, og det er hende, han kalder Gretchen Half Whitmer. Men øh, han må finde lidt til de andre så også, hvis det er en af dem, han skal op imod. Mads,
0: jeg tror, vi vil sige, at da vi ikke fik lov til at spille musik i dag, så kan vi jo heller ikke slutte, på vi slutte et, i vrede her. Ja. Vi kan slutte i vrede, ikke også, i stedet for øh, at sige, at, at vi er tilbage om øh, ikke så forfærdelig mange dage, måske med lidt held øh, sidst Vi er jo lidt præget
1: af, at min kalender er lidt skør for tiden. Det kan vi godt være ærlige omkring. Øh, du glemmer øh, foredrag, du skal komme til, øh, og ja jeg så over mig, når vi aftaler skal mødes, og oven i det her, der er valgkamper alt muligt. Så, så vi er meget udfordret øh, på øh, at optage kampagnesproget, så de, de kan komme som lyn fra en klar himmel. De kan komme som lyn fra en
0: klar himmel, og, og hvem ved, om vi er midt i, i det her, lige pludselig øh, tager en af vores serier op igen, det kan man øh, aldrig vide. Det ved man, vi er, man ikke.
1: Vi er agile, hvad, vi, der skal jo være en eller anden... Vi skal jo afsætte en helt udsendelse til at sige, hvor temaet, hvad burde vælgerne stemme på i Midt- og Vestjylland? <laughs> Jylland? <laughs> I øh, ikke Jylland. Ikke Jylland. <laughs> det, det, det må Nej, de, de selv lægge overhovedet med. Vestjylland. Midt- og Vestjylland, det, skal vi, det vil vi selvfølgelig tage op øh, meget tæt på
0: valgdagen herhjemme. Øh, og her kan vi jo, her, her kan vi jo sige, som, som en gammel, stor mand i amerikansk politik, Thibault Neal, sagde, all politics is local politics, Mads. Det er det altid. Så når jeg taler om Trump, så taler jeg virkelig om mig selv. <laughs> det er godt. Og vi siger, siger tak for den gang, og Mads, skal vi så ikke bare, fordi vi har fået den spilvores Tinkle, som, som udkarakter? Det var ikke det var ret godt. god. Nej, Men vi tager den en gang mere. Ja, okay. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, Mads, den er ikke særlig god, og så var den også forkert, for den sag at du lytter til den. Altså, vi skulle jo sige, at du lyttede til den, fordi vi er jo færdige nu, mas.
1: Vi skal have til det at lave en outro jingle til os. Det, jeg skriver en vred mail til, til Tom Jensen.
0: <laughs> det er godt. mas Fuglede, og jeg, David Trads, og Peter i Tekniken, siger tusind tak for den gang. Vi er snart tilbage i vores evigt agile produktionsselskab.